1: Esta noche está con nosotros Emilio García Riera, quien nos hablará del cine en México. Señor este García Riera, díganos, ¿cuál es el principal obstáculo con que se encuentra el cine para lograr un mejor desarrollo?
0: Bueno, eh, hace 10 años o 15, cuando empecé a hacer crítica de cine, en aquellos momentos sin duda era la imposibilidad que tenían nuevos directores de debutar, o sea, ...la política de puertas cerradas en el sindicato de directores... ...ahora no ese es ese el principal punto de problema... ...y una vez que más o menos podemos hablar de un número importante de debutantes... ...en el cine de una renovación... ...muy tardía, pero renovación al fin y al cabo... ...esto ha aparecido, ha, ha emergido como el problema básico... ...el problema más importante, el problema de la censura... ...el problema de la censura en varios niveles... ...o sea la censura expresa, la, la, la llamada supervisión... ...que impide que, impide que de determinados temas sean tratados en el cine mexicano... ...que se traten determinadas cuestiones de, de, la, de, la, de la realidad nacional... ...la censura de los productores, que de alguna manera temen... ...que se traten también ciertos temas... ...y sobre todo pues la autocensura... ...o sea ya la predisposición que los realizadores tienen en principio... ...a no meterse en líos. ...es un problema grave... Entre otras cosas porque está impidiendo una comunicación entre cine y realidad. Incluso la televisión, que se supone que es un medio muy coaccionado, un medio muy, en fin, vulgar en, en cuanto a, su, a los mensajes que lanza y todo eso, se permite muchísimo más de lo que se permite el cine. En el cine, por ejemplo, es imposible oír en ninguna película la, la simple palabra PRI, ni para bien ni para mal. Entonces, en tanto exista esa especie de total separación entre cine y realidad, el cine siempre habitará, o mejor dicho, de, de alguna manera estará adocenado por su falta de comunicación con, con la verdad, con, con lo que, de, de, la, de, con las cosas de las que todos hablamos y de, de en las que todos pan, pensamos todos los días. ¿no?
1: ¿Y qué opina usted de la crítica cinematográfica en México?
0: Bueno, yo creo que desde luego pues ya hay un buen número de críticos, de, de buenos críticos, o sea, de críticos serios. Sin embargo, el, eh, a dos niveles, o sea, en la comunicación de los críticos entre nosotros mismos y en la comunicación con nuestro público, creo que todavía resentimos la falta de un auténtico clima pole, po, polémico. O sea, eso no es solamente un problema de la crítica de cine, sino un problema total. O sea, falta en todos los órdenes de la vida nacional un verdadero diálogo, una verdadera comunicación. Y en la crítica de cine, pues no es una excepción. O sea, cada cual de nosotros dice más o menos lo que cree, eh, coincide con otros, pero de cualquier forma la polémica eh, real, la polémica verdadera, de la cual saldrían sin, sin duda resultados críticos formidables y esclarecedores, pues todavía no somos capaces de mantenerla porque nos sentimos muy inseguros. Y mucho peor es eso con nuestro público. Uno puede pasarse eh, 360 días del año escribiendo crítica y viéndola publicada y no saber nada o casi nada de lo que piensa el público realmente. Es muy raro el caso de, los, de, de la gente que se, que se toma la molestia de escribir una carta o algo así. Y muchas veces cuando lo hace es por dos motivos, o para darle a uno una, un elogio irrestricto, lo cual está muy bien, o si no para criticarlo a uno acremente, ¿no?, pero, en, pero el diálogo con el público es casi imposible de mantener. ¿no?
1: Entonces, ¿cuál sería la función de una verdadera comunicación?
0: Pues en principio, pues de alguna manera, eh, contribuir a, a la comunicación misma, quiero decir, a, a, un diálogo, a un diálogo que correspondiera a las posibilidades del diálogo en otras palabras, que los medios de comunicación están mucho más desarrollados que la comunicación misma, que todavía no sabemos, o no podemos, o no queremos emplearlos. Y de alguna forma, pues, que hay un problema de aislamiento de cada uno de nosotros, tanto del público como eh, de, de, por parte del crítico, que cada quien está en su isla y eh, siente, al menos hablo desde el punto de vista del crítico, se siente en, un, en una soledad total, digamos, eso en buena parte también es culpa de uno mismo, del de miedo que uno tiene a, a, a no ser sorprendido por la, en las debilidades que, que, que se tienen, etc. Es, es, quizá en, al fondo habría un problema de una relación entre propiedad y conocimiento, ¿no? pero en fin, eso ya sería de, meterse en demasiadas honduras.
1: Sí, García Rivera y hablando de otra cosa, ¿qué tanto afecta el problema económico en la industria cinematográfica?
0: Pues afecta bastante, afecta bastante no tanto por la carencia de dinero, desde luego sí es un cine pobre, es un cine que no puede compararse a las grandes industrias, pero hay, eh, hay algo que determina el que sea un problema económico, como digo no es el dinero en sí mismo sino la forma en que es utilizado. O sea, así como ha habido una nueva promoción de directores, está costando un trabajo enorme que haya una nueva promoción de productores y son pocos los que se avientan a eso. Los viejos productores, los que cuantitativamente siguen dominando en buena medida el cine mexicano, son poquiteros, son burgueses con mentalidad de pequeños burgueses. Eso ya se ha repetido muchas veces, pero es cierto, son especuladores que reciben el dinero del banco, eh, del banco Cinematográfico no tanto para invertirlo, digamos, con un criterio industrial de recuperación y todo eso, sino para jinetearlo, para quedarse con buena parte de él, invertirlo en otras cosas, etcétera, para sacar dinero pronto y fácil. Esa mentalidad de nuestra burguesía, que se aprecia en el cine y en muchos otros órdenes, debe ser por el escamamiento histórico que provocó la revolución, me imagino yo,
1: ¿Y cuál es su opinión del, del nuevo cine mexicano? Bueno,
0: yo creo que sí hay un buen número de jóvenes directores interesantes. O sea, estos que dicen que no hay jóvenes que deten la talla y que lo dicen viejos que no dieron la talla, por ejemplo, Julio Bracho, es completamente falso. Hay un buen número de películas que dan a entender que sus realizadores tienen auténtico talento. Yo citaría los casos, siempre corre uno el riesgo de olvidar a alguien... ...de Salomón Leiter, de Alberto Isaac, de Arturo Ripstein, de Felipe Casals, de Jaime Hermosillo... ...de Alberto Bojorques, de Alfonso Arau, de Raúl Canfer, ...no sé, eh, algunos se me han de, de haber olvidado... ...ah, perdón, de Jorge Fons, de Juan Manuel Torres... ...y, y alguno más... ...realmente para un cine que, que, que ha estado en las condiciones del nuestro... ...en que se produjo un vacío gener, generacional de 20 años... O sea, 20 años en que toda una nueva generación que debía re renovarse se concentraba en Luis Alcoriza. Luis Alcoriza fue una generación entera. De pronto, esa salida de, 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 de un número tal de jóvenes directores que han demostrado sus películas tener posibilidades, pues es interesante. Ahora bien, ¿hasta qué punto podrán desarrollarse? Independientemente de factores subjetivos, son jóvenes, no se puede saber al comienzo de la carrera qué tanto podrá dar cada, cada uno de sí. Independientemente de eso, si sí hay, se les plantea, quizá mucho más fuertemente en orden a sus, a sus posibilidades que a los anteriores, se les plantea muy fuertemente el problema de la censura. Quiero decir, a los viejos realizadores la censura les daba igual en el fondo, o a la mayoría de ellos. Para ahora el problema de la censura se hace to todavía más fuerte, se hace todavía mucho más importante, en la medida en que obstaculiza o puede obstaculizar carreras que sí son mucho más ambiciosas que las, de, que eh, de, de, de las anteriores.
1: ¿Y qué tanto obstaculiza a los nuevos cineastas la mala distribución de las cintas?
0: Bueno, sí, desde luego. Eh, la, la, tanto la distribución como la exhibición en México de las películas nacionales es una calamidad. No hace prioridades entre las películas de verdadero no mérito y las que no lo tienen. Pero yo creo que lo que pasa es que los jóvenes cineastas eh, deben, deben usar su imaginación para, para usar toda suerte de, de vehículos. Por ejemplo, hay un interesante movimiento de 8 milímetros y puede haberlo de 16. También lo hay. Yo creo que estos jóvenes deben buscar sus propias formas de exhibición y de distribución, romper ese monopolio de alguna forma, para llegar al público que más les interesa. Por otra parte, hay otro medio, hay otro medio que de alguna manera yo creo que los cineastas deben pensar en asaltar, porque es un medio importantísimo: la televisión. Hay el caso, por ejemplo, de Eduardo Maldonado, realizador de buenos documentales sobre problemas agrícolas, realmente muy buenos que eh, sé que esos, que, que esos documentales son exhibidos por televisoras de provincia ante un público idóneo, o sea, el propio agricultor. Entonces se plantea en general para todos los que quieren hacer cine o un, una serie de posibilidades en, las cuales, en cada una de las cuales habrá que luchar mucho, ¿no? O sea, circuitos de exhibición en 8 milímetros, en 16, circu circuitos independientes, aprovechamiento de la televisión al máximo, etcétera, etcétera.
1: ¿Y qué nos puede decir sobre la distribución de películas extranjeras?
0: Este ha sido un problema ya muy debatido. Evidentemente estamos subdesarrollados. Vemos un, una mínima parte del cine interesante en el mundo. Lo vemos tarde, lo vemos mal y muchos se nos queda sin ver. Eh, yo creo que en términos generales, la cuestión es que tiene que venir por parte de, la, de, de, de las personas encargadas de la distribución tiene un cambio radical de mentalidad. El que parezca que se nos pasen buenas películas de cuando en cuando, como en el caso de la muestra, como que nos hace un favor, es exactamente la posición contraria a la que debería haber. No se trata de un favor, se trata de un servicio del que tienen obligación los organismos encargados de eso. O sea, el hecho de que no se exhiban buenas películas, simple y sencillamente, el resultado de ello solo, solo puede ser visto como una especie de incuria, de incuria o de deseo de tenerlos en esa suerte de subdesarrollo. O sea, no, no se trata de pedir que por favor, que a ver si nos va bien. Tenemos, en tanto que espectadores, en tanto que espectadores, tenemos todo el derecho de ver el cine que debemos ver, aún en nombre de las minorías. Quiero decir, una distribución de cine, en serio, a nivel estatal, o sea, con la intervención del Estado, que no tenga en cuenta las necesidades incluso de las minorías, me parece que está completamente falseando su función, en caso de que sean
1: minorías. Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros Emilio García Riera, quien nos habló del cine en México.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio.